0: A chciałbym rozpocząć od historii, która miała miejsce 30 lat temu. Dzieliłem się Ewangelią o Panu Jezusie Chrystusie z pewnym człowiekiem w Jego domu. Opowiadałem Mu Ewangelię, odkrywałem przed Nim moje serce. Rozmowa była bardzo długa i bardzo trudna. Miałem wrażenie, że rzucam przysłowiowym grochem o ścianę. W pewnym momencie, zmęczony, powiedziałem już nie jestem w stanie Tobie nic więcej powiedzieć. Dlatego pomodlę się. Modlitwa zawsze jest dobrym pomysłem. Zacząłem więc modlić się i w trakcie modlitwy odczułem coś, czego nigdy wcześniej nie odczuwałem. Miałem, otrzymałem takie przekonanie, że mam przerwać tę modlitwę i powiedzieć następujące zdanie. Diable, jeśli tu jesteś, to nakazuję Ci, abyś się objawił. I uczyniłem to. I to, co się stało, było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nigdy wcześniej w czymś takim nie uczestniczyłem. Tego człowieka skręciło w sposób nienaturalny, a z jego ust popłynął dziwny i nienaturalny, nie jego głos. To, co wiedziałem z Biblii, to to, że z diabłem się nie dyskutuje, z demonami się nie dyskutuje, tylko im się nakazuje w autorytacie Jezusa Chrystusa, co też uczyniłem, mówiąc, rozkazuję Ci w imieniu Jezusa, abyś Go opuścił. Na to On mi odpowiedział, wyjdę z Niego, ale wejdę w Ciebie. No to ja Mu powiedziałem, we mnie wejść nie możesz, bo ja należę do Jezusa Chrystusa. A On mi odpowiedział, nie używaj tego imienia bo nie będę z tobą rozmawiał. Tu przerwę tę historię, bo nie zdziwię się, jak niektórzy z was nie wierzą w to, co teraz opowiadam, choć historia ta w stu procentach jest prawdziwa i mam na to świadka, dla którego to też było pierwszym doświadczeniem. Demony są i posłuchajcie uważnie. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Tym z, serii, z tym wierszem wracamy do kazań z serii Jak żyć wiarą, a nie religią, do serii opartej o list Jakuba, a dzisiejszy odcinek zatytułowałem w bardzo dziwny sposób. Czego możemy nauczyć się, albo czego uczy nas wiara demonów? Czego uczy nas wiara demonów? Posłuchajmy raz jeszcze tego fragmentu, który odnosi się do jednej z bardziej fundamentalnych prawd chrześcijańskiej wiary. Odnosi się do prawd, w, które ta w którą także wierzą demony. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Zobaczmy to wyraźnie. Demony również wierzą w Boga, a nawet wierzą w jedynego Boga, a jednak ta wiara ich nie uratuje. Ta wiara ich nie zbawi, ta wiara ich nie doprowadzi do wieczności w niebie. Przeznaczeniem ich jest wieczne potępienie, tak mówi o tym Boże Słowo. I wygląda na to, że istnieje taki rodzaj wiary, która nie prowadzi do nieba. Powiem to inaczej. Istnieje coś takiego jak demoniczna wiara, która nie jest wiarą w demony, ale jest prawie dokładnie albo dokładnie taka, jaką, jak wiara, jaką mają demony. Demony są istotami duchowymi, które zostały stworzone przez Boga, aby mu służyć. Pierwotnie, jak wiemy z Biblii, byli, były to dobre anioły. Byli, byli, były one dobrymi aniołami, które dołączyły do Lucyfera w jego buncie przeciwko Bogu. A dzisiaj, dzisiaj służą szatanowi w realizacji jego złych planów względem nas, ludzi. Diabeł już jest totalnie pokonany, ale wiedząc, że jest pokonany i będąc w odwrocie, stosuje, wycofując się, taktykę spalonej ziemi. Dokładnie tak, jak taką ilustrację można użyć z historii II wojny światowej, gdzie pod Stalingradem Potęga niemiecka została złamana. Wiadomo było, że już zwycięstwo jest osiągnięte, natomiast wycofujący się wróg robił wszystko, żeby zostawić jak największe zniszczenie i dzisiaj to próbuje robić diabeł i jego demony. I żeby wyciągnąć lekcję z wiary demonów, chciałbym dzisiaj postawić cztery bardzo ważne pytanie. Pierwsze pytanie, w co wierzą demony? Po pierwsze, z listu Jakuba dowiadujemy się, że demony wierzą, że Bóg jest jeden. Wiara w jedynego Boga to fundamentalna prawda Biblii. Słuchaj Izraelu. Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Ten werset oznacza, że Bóg jest tylko jeden, a my ludzie mamy Go kochać z całego serca. To, w co w tej kwestii wierzą demony, jest stuprocentową prawdą biblijną. Wśród demonów nie ma ateistów, sceptyków, liberałów i agnostyków. A biblijny rodzaj wiary zaczyna się od uznania jedynego prawdziwego Boga. Ale to nie jest miejsce, w którym ta wiara się kończy. Po pierwsze więc demony wierzą, że Bóg jest jeden, a po drugie demony wierzą w bóstwo Chrystusa. Kiedy zobaczyły Jezusa, pokłoniły Mu się i zawołały. A duchy nieczyste na Jego widok padały przed Nim i wołały Ty jesteś Synem Bożym. Po trzecie, demony znały ziemskie imię Jezusa. A cóż my to z Tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? One wiedzą, po co przyszedł Jezus. Przyszedłeś nas zniszczyć. Rozumieją także Jego bezgrzeszną naturę. Wiemy, kim jesteś, świętym Bożym. Rozpoznają prawdziwe głoszenie Ewangelii, to jest niezwykłe. Wiecie, demony rozumieją, kiedy, kiedy prawdziwa Ewangelia jest głoszona. Ci mężowie są sługami Boga Najwyższego. Oni głoszą wam drogę zbawienia, historia z dziejów apostolskich, ale także potrafią rozpoznać fałszywe głoszenie Ewangelii. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, powiedział demon, lecz wy kim jesteście? To do synów pewnego kapłana. One wierzą w wieczne potępienie. Demony, które opętały człowieka mieszkającego w grobowcach, błagały Jezusa, aby nie wysyłał je do otchłani, do miejsca ostatecznej kary. Prosiły Jezusa, aby nie kazał im odejść stamtąd w otchłań, czytamy w Ewangelii. Po dziewiąte, uznają Jezusa za swojego ostatecznego sędziego. Cóż mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinamy cię na Boga, abyś, zaklinam Cię na Boga, abyś mnie nie dręczył. Ewangelia Marka. Wierzą także, że zostaną w konkretnym czasie ukarane. Pytają Jezusa. Cóż mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu dręczyć nas przed czasem? Wiedzą, że Jezus jest także nad nimi suwerennym władcą. Muszą prosić Jezusa. O pozwolenie na wejście w świnie. Podsumowując, możemy jasno stwierdzić, że bardzo dobrze znają doktrynę biblijną i wiedzą, że ona jest prawdą. Dobrze wierzą, dobrze wierzą i jak mówi apostoł Jakub, drżą. Wiara w Boga prowadzi demony do szaleńczego strachu. A teraz pytanie drugie. Dlaczego demony drżą ze strachu? Pamiętajmy, że demony nie są heretykami. Wiedzą, kim jest Jezus. Wiedzą, że zostaną skazane na wieczną zagładę. Wszystko, co jest związane z Jezusem, budzi w nich ogromne przerażenie. Dlatego nienawidzą Jezusa, boją się Go. Nie mogą zaprzeczyć Jego prawdziwej tożsamości. Nie mogą uciec przed nadchodzącym sądem Bożym. Żyją w ciągłym strachu, przed zbliżającą się ich wieczną zagładą. Znają swoją przerażającą przyszłość, która ich czeka. I posłuchajmy uważnie. Wiedza o tym wszystkim i życie w strachu nie zapewniają demonom wybawienia. Wiedza o tym wszystkim i życie w strachu nie zapewniają demonom wybawienia. Świadomość tego doprowadza je do szaleńczego strachu. Gdybyś diabłu zadał pytania, czy wierzysz, że wszystko, co zapisane w Biblii jest prawdą, czy wierzysz, że Jezus jest synem Bożym, czy wierzysz w Jego niepokolane narodziny, czy wierzysz, że umarł na krzyżu, czy wierzysz, że powstał z martwych, czy wierzysz, że przyjdzie ponownie, gdyby chciały tylko powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, w jaki wiedzą, że jest. Na wszystkie te pytania odpowiedziałyby twierdząco. Ale teraz przejdźmy do trzeciego pytania. Czego możemy się z tego wszystkiego nauczyć? Po pierwsze, uczymy się z tego, że znajomość prawdy, wiara w tę prawdę, świadomość tego, co ta prawda oznacza i życie w strachu przed tym, co ta prawda oznacza, nigdy nie wystarcza. Powtórzę to raz jeszcze. Znajomość prawdy, wiara w tę prawdę, świadomość tego, co ta prawda oznacza i życie w strachu przed tym, co ta prawda oznacza, nigdy nie wystarcza, jeśli chodzi o życie wieczne o zbawienie. Apostoł Jakub zachęca, abyśmy pomyśleli i zastanowili się nad tym, że demony wierzą, drżą, a jednak są skazane na wieczną zagładę. To jest ostrzeżenie dla każdej religijnej osoby. Posłuchajcie tego zdania, a potem się z niego wytłumaczę. Im bardziej jesteśmy religijni. Religijni. A religijność oznacza, im bardziej wierzymy, że pewne czynności są potrzebne do zbawienia, tym bardziej narażamy się na demoniczną wiarę. I zaraz się z tego wytłumaczę. Ja sam urodziłem się w religijnej rodzinie i naprawdę odebrałem w związku z tym wiele błogosławieństw. Nie pamiętam czasów, kiedy nie umiałem pacierza. Każdego wieczoru zawsze go odmawiałem. Po tym, jak odmawiałem pacierz, mama wiedziała, czy myłem się przed snem. Bo patrzyła na moje stopy. Odmawiałem go codziennie, w wieku sześciu lat zostałem ministrantem. Zawsze w kościele byłem jednym z pierwszych i prawie do dzisiaj mi to zostało. Pieśni, litanie, modlitwy, pamiętam do tej pory. Nawet kawałki ministrantury w łacińskiej wymowie, bo jeszcze byłem w tych czasach ministrantem. Jeśli ktoś wie z was, o co chodzi w tak zwanych pierwszych dziewięciu piątkach miesiąca, to ja mam to za sobą. Religijność to ważna część mojego życia i mojej historii, którą nie przekreślam. Taką mam historię. W trakcie studiów odbyłem spowiedź mojego życia, ale jednak serce chciało czegoś więcej. Serce nie tylko chciało tych religijnych czynności, które miały mi przynieść pokój i życie wieczne. Serce pragnęło czegoś więcej, wiedziało, że coś tu jeszcze nie tak. Serce chciało relacji, a nie religii tylko i wyłącznie. Serce chciało relacji i tę relację nawiązał ze mną Jezus. Czy jednak to, to się wydarzyło 35 lat temu, w dniu, w którym nastąpiła awaria w Czarnobylu? Jezus przyszedł do mnie w sposób bardzo Namacalny. Widział moje pragnienia, widział moje marzenia, widział moje starania. I spotkał się ze mną w dziwnym miejscu, w autobusie. Czy jednak skłonności religijne ode mnie odeszły? Zdecydowanie nie. Nadal pojawiają się kuszące myśli wynikające chociażby z mojej trzydziestoletniej już pastorskiej służby, Pojawiają się kuszące myśli, by bardziej zaufać moim tak zwanym pastorskim zasługom wynikającej ze służby, niż doskonałemu, w pełni wystarczającemu, zbawiennemu dzieła Jezusa dziełu Jezusa Chrystusa. Słyszycie? Nadal mam pokusy, by bardziej zaufać mojej trzydziestoletniej pastorskiej służbie, niż doskonałemu dziełu Jezusa Chrystusa. To jest pokusa religii. Nazywam siebie ewangelicznym chrześcijaninem. Kościół to moja rodzina, mój dom. Dziś jednak wiem, że po trzecie nawet dobra aktywność chrześcijańska może stać się sidłem dla religijności. Większość z nas ma swoją historię dotyczącą religii. Dobrze jest mieć historię, wspaniale być częścią dobrego Kościoła, jednak jeśli myślisz, że ze względu na pochodzenie religijne, jakąś aktywność chrześcijańską, czy nawet manifestację darów Ducha Świętego przez ciebie, czy wiedzę, czy poprawność teologiczną, pójdziesz do nieba, to jesteś w wielkim błędzie. Jeszcze raz, jeśli myślisz, że ze względu na swoje pochodzenie religijne, na manifestację jakich, jakichś darów Ducha Świętego, na aktywność chrześcijańską lub ze względu na twoją wiedzę czy poprawność teologiczną pójdziesz do nieba, to jesteś w wielkim błędzie. Demony znają teleologię lepiej niż ty i ja. Znają Biblię wszesz i wzdłuż. Im nawet potrafią się nią posługiwać i nawet wierzą, w tym sensie, że uznają prawdę o tym, kim jest Jezus. Rozpoznają dobre głoszenie Ewangelii, kiedy ją słyszą. Rozpoznają też fałszywki. W pewnym sensie demony są mądrzejsze od niektórych z nas. Z powodu tego, co wiedzą o swojej przyszłości, drżą ze strachu przed nadchodzącym sądem. A teraz spójrzmy na nas. Spójrzmy na nas. Bądźmy dzisiaj ze sobą absolutnie szczerzy. Jakże często patrzymy na własne dokonania, oceniamy własną szczerość i porównujemy się z innymi. Czy wiecie, dlaczego Jezus nie robi już na nas takiego dużego wrażenia? Wiecie dlaczego? Bo często jesteśmy tak zadufani w sobie i nasze duchowe osiągnięcia... Nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi mi o to, że mamy siebie poniżać. Absolutnie nie. Musimy jednak zrozumieć, że nigdy nie uratuje nas czysta wiedza. Nigdy nie uratuje nas żaden dobry uczynek. Nie uratuje nas właściwe zrozumienie doktryn biblijnych. To są ważne rzeczy, ale one nas nie uratują. Nie zbawi nas nawet życie w strachu przed piekłem. Więc rodzi się czwarte pytanie. Jak mogę zastosować tę prawdę? Pamiętam jak w roku 88 na moim obozie letnim zapytałem chłopaka, czy jesteś zbawiony, czy idziesz do nieba? Wiecie co mi odpowiedział? Jestem synem pastora. Czy idziesz do nieba? Jestem synem pastora. Czego więc potrzebujemy? Potrzebujemy prawdziwej i posłuchajcie, pokornej, biblijnej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Prawdziwa wiara, która jest w stanie ocalić człowieka, obejmuje jego intelekt, emocje i jego wolę. Wiara, która nas zbawia, obejmuje całe nasze jestestwo, wszystko, z czym przychodzimy do Chrystusa. Wiara zaczyna się od wiedzy, prowadzi do przekonania, a przekonanie do zaangażowania. Jak zastosować tę prawdę? Historia, którą chcę dzisiaj zakończyć, jest mi znana od pierwszego chrześcijańskiego obozu, na którym byłem w 86 roku i na tym obozie tę historię usłyszałem, a niedawno przeczytałem ją w kazaniu człowieka, który zainspirował mnie do przygotowania tej serii nauczania. Najsłynniejszym XIX-wiecznym linoskoczkiem był człowiek o imieniu Charles. Wczoraj sobie trochę o nim poczytałem także, on 30 czerwca 1859 roku jako pierwszy człowiek w historii przeszedł po linię nad wodospadem Niagara. Ponad 25 tysięcy ludzi zebrało się, aby obserwować jego wyczyn. Nie zabezpieczał się siatką, ani uprzężą bezpieczeństwa, a najmniejsze poślizgnięcie mogło być, było być w jego przypadku śmiertelne. Kiedy dotarł bezpiecznie na kanadyjską stronę wodospadu, pełen entuzjazmu tłum wiwatował na jego cześć. I tak przez kolejne dni przechodził w jedną i w drugą stronę nad wodospadem. Przejście przez wodospad było dla niego tak prostą rzeczą, że zaczął sobie to komplikować. Zrobił to z zasłoniętymi oczami, zrobił to niosąc człowieka na, na barkach. Wyczytałem wczoraj, że w pewnym momencie, idąc z człowiekiem, ktoś specjalnie zachwiał liną, a on nie spadł. Później taczki, z taczkami przejechał po tej linie. Potem wsadził człowieka do taczek i z nim przejechał. Tłum był rozentuzjazmowany. A wśród tego tłumu naj... był pewien człowiek, który był przewyższał wszystkich swoich rozentuzjazmowaniem. I zapytał go w pewnym momencie ten linoskoczek, czy wierzysz, że mogę cię bezpiecznie przewieźć taczkami na drugą stronę? Oczywiście, że wierzę, powiedział mężczyzna. Wtedy linoskoczek powiedział do niego, no to wskakuj do taczek. Ale słysząc konkretną propozycję wejścia do taczek i przeprawy na drugą stronę, mężczyzna stanowczo odmówił. Kochani, jedna rzecz to wierzyć, że człowiek może przejść sam staczką na drugą stronę. Inna rzecz to wierzyć, że może kogoś innego bezpiecznym przewieźć na drugą stronę ale czymś zupełnie innym, absolutnie innym, odmiennym jest podjęcie tego wezwania, tego wyzwania osobiście. Niełatwo jest wsiąść do owych taczek. Na tym polega różnica między wiedzą, przekonaniem, a zaangażowaniem. Nie pokładaj nadziei w swoim religijnym pochodzeniu, choć może być ono bardzo cenne, i powinieneś być za nie być wdzięczny. Nie pokładaj nadziei w swojej teologicznej wiedzy, choć jest ona niezmiernie ważna i warto mieć właściwą wiedzę teologiczną. Nie pokładaj nadziei w swoich aktywnościach religijnych, chrześcijańskich, dobroczynnych, choć one są ważne i warto je wykonywać. Prawda jest taka, że jeśli Jezus nie przewiezie Ciebie do nieba, to w inny sposób się tam nie dostaniesz. Jeśli Jezus nie przewiezie Ciebie do nieba, to w inny sposób się tam nie dostaniesz. Musisz ufać Chrystusowi i ufać tylko Jemu. Uważaj, aby nie wpaść w pułapkę demonicznej wiary. To jest pułapka, w którą wpadniesz, myśląc, że możesz znać Chrystusa bez utrzymywania relacji z Nim. To pułapka polegająca na uznaniu tego, kim jest Jezus, bez poddania Jemu swojego serca. To pułapka strachu przed Jezusem, bez położenia w Nim swojej ufności. Żaden demon nigdy nie zaufa Chrystusowi, ale Ty możesz. Żaden demon nigdy nie będzie pokutował, ale Ty możesz. Żaden demon nie podda się Jezusowi i nie zostanie zbawiony, ale Ty możesz. Dla mnie taką ilustracją którą tej prawdy, że tylko Jezus może nas przewieźć na drugą stronę i nie wystarczy wiedza o tym, nie wystarczy zgoda w to, ale trzeba jeszcze z tego skorzystać. Dla mnie za każdym razem, kiedy wsiadam do samolotu, a uwierzcie mi, Rzadko mi się zdarza nie bać wsiadać do samolotu, chociaż latałem około 200 razy. Za każdym razem, gdy wchodzę, wiem jedną rzecz. Nie jestem nic w stanie zrobić, żeby dolecieć na drugą stronę. Nic! Nawet nie silę się, żeby pilotowi rady udzielać. Zawsze się modlę o niego. Ale nie jestem w stanie nic zrobić. Wiecie, co mogę zrobić? Zaufać w jego umiejętności. I tyle, poddać się temu. Gdyby dzisiaj był tutaj apostoł Piotr między nami i gdybyś go zapytał, zapytała, jak mogę wsiąść do tych taczek, które mnie przewiozą do nieba, odpowiedziałby bardzo prosto, powtarzając za Jezusem. Pokutuj i daj się ochrzcić. Co to znaczy pokuta? Pokuta zawsze znaczy przyznać Bogu rację, Przyznać Bogu rację co do tego, że jesteśmy grzeszni. Przyznać Bogu rację do tego, że sami nie jesteśmy w stanie się zbawić. Przyznać Bogu rację, że żadna religia nie prowadzi do nieba. Przyznać Bogu rację, że tylko w Jezusie jest zbawienie. I skorzystać z tego. To jest pokuta. A jak skorzystać? Apostoł Piotr prosto powiedział. Pokutujcie, czyli przyznajcie Bogu rację. I dajcie się ochrzcić. Bo chrzest jest takim wejściem do taczek. Być może słuchasz tego przesłania od wielu, wielu lat. Ale dzisiaj Duch Święty otworzył Twoje serce. A może dzisiaj słyszysz to pierwszy raz. I może jest to dla Ciebie coś nowego, ale czujesz, że to jest to. Chrystus chce Cię przewieźć na drugą stronę. Przyznaj Mu rację, daj się I Jak mówi Boże Słowo, będziesz uratowany Ty, i także będziesz świadectwem dla Twojego domu. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Sama wiara nie wystarczy, sama wiedza nie wystarczy, żadne aktywności nie wystarczą, jeśli chodzi o zbawienie, nie mają żadnego znaczenia. Przyznaj Bogu rację. Daj się ościć, a będziesz zbawiony. I dzisiaj to jest Twoja decyzja. Nikt za nią za ciebie tej decyzji nie podejmie. To jest oferta miłości. Bóg dzisiaj mówi do ciebie: chcecie w Jezusie Chrystusie zapakować do taczek i przewieźć na drugą stronę, a jak wejdziesz do taczek jezusowych, to on cię na pewno przewiezie. A wiecie dlaczego na pewno przewiezie? Bo obiecał: nigdy cię nie pozrzucę, ani cię nie opuszczę. Nie porzucę cię. Nie wywalę Cię z taczek. Nie opuszczę cię. Przejedziemy razem na drugą stronę. Chciałbyś pojechać z Jezusem do nieba? Bo w inny sposób się tam nie dostaniesz. Tylko z Nim. A On chce Cię tam zabrać. Jeśli jesteś na to gotowy, gotowa, daj znać przez podniesienie ręki, nawet przed ekranem, że chcesz w pełni zaufać Jezusowi. A doświadczysz zbawienia, tego ratunku, tego dojścia do nieba. Pochylmy nasze głowy. Jeśli ktoś z Was dzisiaj chce powiedzieć tak, ja chcę pójść za Jezusem. Chcę przyznać Mu rację. Chciałbym wyznać, wyznać wiarę w chrzcie i pójść za Nim. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Będę się o to modlił. Dziękuję bardzo. Jest sporo rąk dzisiaj na sali, podniesionych do góry. Panie Boże, prosimy Cię o to, aby dzisiaj Duch Święty w potężny sposób tutaj działał. Abyśmy poruszeni Twoim Słowem zaufali całkowicie Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że umierając na krzyżu, zapłaciłeś za wszystkie nasze grzechy, ciężar naszych win wziąłeś na siebie, a dzisiaj wzywasz nas, żebyśmy przyszli w Twoje ramiona, przyznając Tobie rację, wyznając swoją wiarę w chrzcie i idąc za Tobą, a w zasadzie dając się wieść przez Ciebie do końca naszych dni. A dziękujemy Tobie za to, że obiecałeś, że nas nie porzucisz, nie zostawisz więc Tobie niech będzie cześć i chwała, uwielbienie. Amen. A jeśli pod wpływem tego słowa pokutujesz, czyli przyznajesz Bogu rację, że jesteś grzesznym człowiekiem, że sam nie jesteś w stanie się zbawić, że potrzebujesz Chrystusa i chciałbyś wyznać tę wiarę w chrzcie, tak jak powiedział Jezus, po nabożeństwie możesz podejść do mnie lub do punktu informacyjnego i porozmawiać tam z kimś o tym właśnie, co Bóg Tobie oferuje. A teraz powstańmy. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, a po tej pieśni będziemy mieć przepiękną ceremonię.